0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen, willkommen zu Radiomilch. Das Jahr ist fast vorbei. 2020 und einen Schutz vor Diskriminierung gibt es immer noch nicht. Im Februar wird gewählt und eine Regenbogenflagge zum Aufhängen habe ich auch schon zugeschickt bekommen. Fangen wir an mit Folge 4. Heute reden wir über das Geschlecht. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch Mapei hey mit Don't Wait Dieser
1: Mensch ist nicht nur toll, sondern heißt auch noch Sirit. Willst du dich vorstellen? Ähm, ja, kann ich gerne. Wie gesagt, mein Name ist Sirit, ich bin 26 Jahre alt, ich studiere in Basel und ich freue mich mega, heute da zu sein. Danke, bist du heute da? Und darf ich dich fragen, welche Pronomen verwendest du? Gern. Ich freue mich immer mega viel über die Frage, weil die wird viel zu wenig gestellt in unserem Alltag. Ich benutze keine Pronomen, das heißt, Menschen... Sie meinen Namen anstatt das Pronomen oder den Satz anders spielen, anstatt Pronomen für mich zu verwenden. Aber durch das, dass die Frage zwischen ihr gestellt wird, wird meistens auch das falsches Pronomen für mich benutzt.
0: Und ich gehe mal davon aus dass meistens einfach
1: sie benutzt wird? Genau, ja. Das heißt ihr, ihr sehe mich nicht, aber ich kann sie als Feminins auftreten. Was bedeutet, dass Menschen denken, dass ich eine Frau bin? Was aber nicht stimmt.
0: Mhm. Und ähm, findest du es denn schwer, den Leuten zu erklären?
1: Ich sage mal so, so, aus Bequemlichkeit wenn ich es fremden Menschen gegenüber nicht richtig stellen, weil dann gibt es jedes Mal ein Gespräch darüber, ähm, ja, was bist du denn? Und ich bin nicht binär, oder ich gehöre zum nicht binären Spektrum. Und Menschen zu erklären, was das ist, ist auch jedes Mal wieder mega komplex, und ich weiß nicht, können die Leute das nachvollziehen, wie reagieren es? Das heißt, Menschen meistens tue ich Menschen auch nicht korrigieren, wenn sie sie Pronomen benutzen. Und Menschen, die mir näher sind, die korrigiere ich oder ich erkläre sie nicht. Und dort mache ich auch gerne die Arbeit oder investiere was darin, dass sie richtige Pronomen für mich benutzen, beziehungsweise keine.
0: Genau, und du bist heute da, um über unser Hauptthema zu reden, und zwar das Geschlecht. Und bevor es losgeht, du bist auch in der Milchjugend aktiv, richtig? Mhm,
1: ja. Was machst du denn dort? Ich ich bin einerseits beim Kernteam vom Lila dabei und helfe dort mit dem gastro Ich ähm, ja, bin mit zwei anderen tollen Menschen dafür verantwortlich, dass wir etwas zu essen und zu trinken am Lila-Festival. Ich mache sonst verschiedene kleinere Sachen. Und jetzt äh, gibt es ein neues Projekt, auf das ich mich mega freue, und zwar die Milchrakete. Das ist ein Projekt, wo wir gerne möchten, mehr Kontakt zu kommen mit anderen queeren Jugendorganisationen von der ganzen Welt. Und dort mehr Kontakt aufbauen, ähm, Sachen zusammen organisieren. Ja.
0: Das klingt schon mal auf jeden Fall spannend. Ja, ich freue mich
1: drauf. Gehen wir doch am besten mit
0: dem nächsten Song weiter. Und zwar Vincent von Sarah Connor und davon der Remix von Alle Farben.
2: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn... Vincent hat zwei Kinder und einen starken wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft
0: versucht und sich echt angestrengt. Sireet, du hattest vorhin erwähnt, dass du dich mit keinem Pronomen identifizieren kannst. Und das bedeutet doch eigentlich, dass du dich auch nicht als Frau oder als Mann identifizierst. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht ganz. Ich sehe mich selber im binären Spektrum. Aber wenn ich es neu erkläre, dann sage ich, dass ich mich als Demi-Frau sehe. Das heisst, es gibt Menge Tage oder Wochen, wo ich mich als Frau identifiziere. Aber den größteil Teil der Zeit sehe ich mich als Agender. Age das heisst, ich fühle mich weder als Mann noch als Frau. Ähm,
0: ja. Heisst das, dass Nicht-Binarität zu, zu Trans gehört? Oder
1: ist es was ganz anderes? Nicht-Binarität ähm, gehört zum Transspektrum. Das heißt, der Trans ist ein Überbegriff für Menschen, die sich zum binären Spektrum zählen und Menschen, die sich nicht zum binären Spektrum zählen. Wenn jetzt also zum Beispiel ein Mensch als bei der Geburt gesagt wird, ja, du bist ein Mann und der Mensch sagt, nein, ich bin eine Frau, dann gehört der Mensch zum Transspektrum, aber gehört trotzdem ins Binäre. Wenn jetzt aber ein Mensch ähm, seit ja, ewige wie die Geburt, sie mir gesagt, ich bin ein Mann, aber ich bin weder Mann noch Frau, dann gehört der Mensch ins non-binäre Spektrum. Mhm.
0: Sehr gut erklärt, danke schön. <lacht> Na das, soweit habe ich es eigentlich auch verstanden. Und ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von binär und dieses, dieses Spektrum. Was, was heißt das überhaupt? Was heißt dieses
1: binäre Spektrum? Kannst du dazu was sagen? Binär an sich heißt Paar oder? Doppelt. Und das braucht man zum Beispiel, wenn man programmiert. Dort gibt es ein binäres System, das einfach aus 1 und 0 besteht. Ähm, kommt auch vom, also, man kann sich vorstellen wie das Wort 2. Zum Beispiel es gibt Mann und Frau und nichts anders Wir haben eine Kultur, die da, darauf aufbauen ist, dass es nur Mann und Frau gibt. Also die Binarität aus zwei Geschlechtern. Wenn jetzt als ein Kind geboren wird, das nicht in das binäre System hineinpasst, also ein intergeschlechtliches Kind, dann wird das Kind, oder es ist bis vor kurzem ähm, operiert worden, dass man es wieder in die Schublade hineinstecken will, weil wir so stark darauf beharrt haben, dass es muss in das hineinpassen muss. Ich glaube, die Gesetze haben sich jetzt geändert, aber es erzählt am besten ein Intermensch mehr darüber.
0: Und ähm, ja, also warum findet die Community einerseits das überhaupt nicht so toll, oh, genau. aber warum hält, also warum hält mhm. unsere Gesellschaft so fest an diesem binären System?
1: Genau, danke schön. Ähm, und das ist so tief in unseren Köpfen verankert, dass wir einfach Mann und Frau haben in unserer Gesellschaft. Jetzt gibt es aber Menschen, die fühlen sich nicht als Mann oder als Frau ähm, ich hatte zum Beispiel schon als Kind nicht in das hineinpasst, aber ich habe es nicht können benennen, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es das gibt. Weil es hat ja nie jemand darüber geredet. Und für die Menschen ist es mega schwer einen Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Unsere Community kämpft genau über das. Äh, Community kämpft genau gegen das an, dass die Menschen genauso dazugehören und einen Platz in unserer Gesellschaft. Ähm, und diese Community hinterfragt auch, dass unsere Gesellschaft sich verstieft hat auf die zwei Geschlechter, dass es aber noch viel mehr gibt, dazwischen und außerhalb, wo genauso einen Platz verdient und genauso eine Kenneung bekommen.
0: Und ich meine, man, man sieht das auch wirklich in der Gesellschaft, es ist wirklich alles ähm, auf dieses binäre System ausgesetzt. Ähm, ich meine, wir haben Klamotten für Frauen und für Herren, wir haben Parfüm, das extra für den Mann und für die Frau gemacht wird und ich denke, für einen Menschen, der sich mit weder Mann noch Frau identifizieren kann, der hat in dieser Gesellschaft in dem Sinne, also für diesen Menschen wird kein Platz geschaffen. Und ich kann verstehen, dass viele solche Menschen sich einfach total verloren fühlen, weil, einfach, weil sie von der Gesellschaft wie auch fast einfach, einfach wirklich nur ignoriert werden.
1: Genau, ja, es ist eigentlich, unsere Gesellschaft ist auf das anpasst, wenn wir Traditionen haben, ist das zum Beispiel, also wie die Hochzeit ist darauf Mann und eine Frau, nur schon eben, dass es zwei Frauen sind oder zwei Männer, aber wenn du non-binäre Menschen drin hast, die passen wie nicht rein. Unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut, wenn wir zum Beispiel WC sind, es gibt männer und frauen -WCs. und es gibt unglaublich selten WCs für nicht-binäre Menschen oder WCs, wo weder für Mann noch für Frau sind, sondern ist ja... Da, Mensch, gang auf sich Und wenn ich das sehe, dann freue ich mich so fest, das kann man sich, glaube fast nicht vorstellen, wenn man das Problem nicht kennt. Oder auch unsere Sprache im Deutschen. Wir haben männliche Pronomen und weibliche Pronomen mit dem Beruf anpassen als zum Beispiel Maler oder Malerin. Aber ich als nicht binärer Mensch, was bin ich? Und auch wenn man selber die Sprache umstellt, dann fängt man so an zu reden und ist so, ja, ich bin Maler in äh, äh. und es gibt, also es gibt keine Endung für Menschen, die wo wo nicht binär sind. Es gibt äh, sächliche, aber ähm, ich selber, für mich stimmt das nicht, es Pronomen zu benutzen, weil ich das mit einem Gegenstand verbinde und ich ein Mensch bin.
0: Mhm. Und ist das jetzt das ist jetzt dann wahrscheinlich eher in der deutschen Sprache recht schwierig. Im Englischen ist es noch ein bisschen einfacher, richtig?
1: Genau, ja, im Englischen gibt es «they, them» Pronomen, die benutzt werden. Im Schwedischen haben sie extra das Pronomen erfunden ähm, für nicht-binäre Menschen. Es gibt Sprachen, die gar keine Pronomen benutzen für Menschen, wie das Ungarische, wo einfach dann ist, wenn, ein, wenn du genau darauf hinweisst, was für ein schlechter ein Mensch hat, dann gehst du auf aber sonst im normalen Umgang brauchst du keine, keine Pronomen.
0: Also denkst du, es wäre weitaus möglich, dass wir unsere Sprache so anpassen könnten, dass wir also entweder gar kein Geschlecht verwenden müssten oder einfach auch wie zu sagen, ein drittes Geschlecht hinzufügen könnten? Oder denkst, was denkst du, ist da die beste Lösung, dass sich ein, ein Mensch, der sich als nicht-binär identifiziert, dass der sich auch willkommen fühlt?
1: Ich finde es schwer, eine Leid zu beantworten, weil jeder nicht binär Mensch hat eigene Präferenzen, was für Pronomen benutzt werden oder ob keine Pronomen benutzt werden. Es gibt Versuche von Pronomen, die weder erst noch sie sind, aber die werden selten benutzt bei uns. Es gibt Menschen, die wenn dass man erst eh das Pronomen benutzt. Es gibt Menschen, die wollen, dass man keine Pronomen benutzt. Da sollte man auch jedem Menschen fragen, was für Pronomen das will, dass er gerne man benutzt für ihn. Beziehungsweise da ist es wichtig, dass man den Mensch fragt, welche Pronomen die richtigen Pronomen sind. Und, ähm Gen Genau, also der beste
0: Weg <lacht> ist eigentlich zu fragen, wie, also wie, wie der Mensch sich am wohlsten fühlt und welche Pronomen zu benutzen sind. Das ist, glaube ich, der beste Weg.
1: Ja, das ist. Ähm, ja, zu fragen, welche Pronomen die richtigen sind. Das ist der beste Weg. Es wäre für mich mega wünschenswert, dass wir eine Möglichkeit hätten, unsere Sprache, non-binäre Menschen, mit einzubeziehen, wo jeder Mensch, also wo unsere Sprache beherrscht, auch kennt, dass das Nachfrage gar nicht ume ist. Ich fände es mega schön, wenn es so wäre, dass wir keine Pronomen würden benutzen würden und nur wenn es jetzt darum geht, wirklich über das zu reden, dann darum geht ja, welche Geschlechtsidentität hast du? Und dann kann man darüber reden, aber ähm, das ist unsere Sprache nicht und ich denke, dass es auch zu viele Leute gibt, die sich dagegen wehren, weil ist so eine grosse Veränderung wäre von der Sprache und das ist auch schwer.
0: Es ist auch immer eine persönliche Sache, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ja. Und man fragt nach Pronomen, das, das ist, also welche, welche Pronomen der Mensch einfach gern für sich hat, welche Pronomen die richtigen sind. Das ist der beste Weg und es ist durchaus möglich, eine Sprache zu haben, wo Geschlecht nicht so eine große Rolle spielt, wie jetzt momentan ähm, in der Gesellschaft. Aber ja, danke für deinen Info, Sirit. Ja. Ähm, passend zu unserem Thema haben wir jetzt heute auch unseren Artist Tash Sultana, ein nicht-binärer Mensch mit einer wundervollen Stimme. Tash's Song, Notion.
3: Der Song des Monats. Ah.
0: Das war Ellie Hills mit Wrong. <lacht> Seree, du hast mir vorhin erzählt, du warst auf einem Test Sultana-Konzert.
1: Ja, oh mein Gott, ich war vor einem Jahr am Tesh Sultana-Konzert. Und das ist neben Alice Cooper, glaube ich, so das beste Konzert, das ich je gesehen Ja, was hat dir denn besonders daran gefallen? Die Musik, die Stimmung. Tesh zieht einem mit der Musik so rein. Und irgendwie merkt man, dass Tesh wie selber mega drin aufgeht was Tash macht. Und selber kommt man wie auch in diese Stimmung hinein. Und ich weiß nicht, das ist wirklich, man fühlt Musik mit, habe ich das Gefühl.
0: Tash ist nicht binär, richtig? Genau, ja. Aber Tash wird oft als Lesbe bezeichnet, weil Tash eine Freundin hat.
1: Vor dem Outing von Tash als non-binär wurde über Tash geredet, worden, wäre sie Frau. Und und auch nach Outing fällt es vielen Menschen schwer, zu jetzt verstehen, dass ein Mensch non-binär ist und keine Pronomen für Tests benutzen. Dadurch denn auch, dass Test in einer Beziehung ist mit einer Frau ähm, auch jetzt ähm, schon früher Beziehungen gehabt mit Frauen, wird immer wieder über Test als Lesbe geschrieben oder geredet oder sein Pronomen benutzt, worauf auch Test sehr klar reagiert, dass das falsch ist dass Tash non-binär ist und dass sie kein Pronomen sollen benutzen oder halt dem im Englischen. Und auch jetzt vor dem Konzert selber, wo ich war, hat Tash eine Ansage gemacht, dass Menschen, die rassistisch sind, wo homophob sind oder die nicht können nachvollziehen können, dass es Menschen gibt, die sich im einem nicht binären Spektrum bewegen, darum direkt verlachen und nicht einem Konzert erwünscht sind. Impressive, das finde ich aber sehr toll. Ja, ich auch.
0: Und, ähm, bist du dir denn überhaupt sicher, dass du keine Frau bist? Also ich meine, du trägst sehr feminine Klamotten, du trägst ein Kleid und ähm, hast eigentlich auch von der Gesellschaft gesehen eigentlich ein Frauenbild. Bist du dir dann da sicher, dass du nicht binär bist?
1: Ich werde die Frage so oft gestellt, weil ich habe es sehr feminines Auftreten und auch bei Geburt ist mir gesagt worden, ich sei ein Mädchen oder eine Frau später. Und ich bin mir hundertprozentig sicher unterdessen, dass ich nicht binär bin. Aber von der Gesellschaft her ist mega klar wie sich ein Mensch zu verhalten hat, je nachdem, was für Genitalien das er hat. Das heißt, je nachdem, was bei Geburt dir gesagt wird, was du für ein Geschlecht hast, wird eigentlich schon ein Bild dargelegt, wie du später wirst ausgesehen wirst, was für Berufe du eher machen sollst, wie du dich, was für eine Rolle du einnimmst in der Gesellschaft. Und wenn jetzt du aber sagst, du bist nicht binär, dann ist es wie okay. Du darfst weder die Rolle inne, die eine Mann in Gesellschaft hat oder sollte noch die Rolle, die eine Frau in der Gesellschaft hat. Und dann bleibt irgendwie so recht wenig übrig. Und es wird vor allem erwartet, dass man androgyn ist, dass, man ganz, dass es nicht ähm, ersichtlich ist, dass man könnte Mann oder Frau sein, dass jeder Mensch sich fragt, wenn er dich anschaut, ja, bist du jetzt Mann oder Frau? Aber wenn man jetzt nicht binär ist und sehr feminin ist, so wie ich, dann wird das anzweifelt von den Menschen, sehr stark anzweifelt. Und zwar, ich kleide mich nicht nur feminin, wenn ich gerade Zeit habe, wenn ich mich jetzt tatsächlich als Frau fühle, sondern eigentlich immer. Und Menschen haben dann das Gefühl, ja, okay, aber dann bist du gar nicht wirklich sicher und ja, eigentlich bist du ja doch eine Frau und du bist ja sehr weiblich, aber nein, ich bin immer genau nicht gleich, nicht binär, egal ob ich jetzt gerade feminine Kleider habe oder ähm, ob ich irgendwie meine bishma habe, wo mal vielleicht geschlechtslos sind oder ich in der Männerabteilung gekauft habe. Und es ist schon so, dass du das, dass ich es feminines Auftreten habe, dass ich das Geschlecht bei Geburt zugeteilt bekommen habe, ähm, wo auch mit dem übereinstimmt, mit dem ich auftrete, dass ich vielleicht zum Beispiel auch Diskriminierung erfahre, so wie sie eine Frau erfahrt. Aber es macht mich nicht zu so einer Frau.
0: Also es ist einfach oft, auch oft so, dass wenn die Gesellschaft bereit dazu ist, aus diesem binären, ähm, aus diesem binären Blickwinkel rauszuspringen, dass es dann plötzlich heißt, ja, wenn du schon nicht binär bist, dann musst du halt dieses dritte Geschlecht annehmen, aber dann darfst du auch nicht dem Mann oder der Frau entsprechen.
1: Genau, ja. Ich sage immer, es gibt drei verschiedene Sachen. Das eine ist, das, was dir bei Geburt gesagt wird, was für Geschlechtsmerkmal du hast, denn das, wie du auftrittst und das, wie du dich fühlst. Und das, was wirklich ausmacht, was für eine Geschlechtsidentität du hast, das ist das, wie du dich fühlst. Das heisst, es kommt nicht darauf an, was mir über Geburt gesagt wird, oder was für Genitalien ich habe, oder was für Kleider ich anziehe, sondern das, wo ich bin. Wenn ich jetzt hohe Schuhe habe, dann sind das nicht hohe Schuhe für Frauen, sondern dann sind das nicht binäre hohe Schuhe. Oder wenn ich jetzt ähm, ein Hemd habe und einen Anzug. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Anzug anziehe, dann macht mich das wieder zu einem Mann, noch ist das ein Anzug für Frauen, weil sondern ist auch für Frauen innisch oder okay ist, sage ich sogar provokativ, zu um einen Anzug zu tragen.
0: Also ist es ist nicht unbedingt das Ziel, dieses ganze binäre System abzuschaffen, sondern das Geschlecht als Spektrum anzusehen und nicht nur als Mann oder Frau.
1: Ja genau, ich meine, genauso wenig wie ein Mensch das Recht hat, mir zu sagen, dass ich nicht, nicht binär bin, sondern eine Frau, habe ich das Recht, einem Menschen zu sagen, dass es gar keine Frau und Mann gibt, sondern nur Menschen, weil jeder Mensch darf selber entscheiden, was für Labels richtig sind und welche Labels für ihn stimmen. Wenn ich sage, dass ich nicht binär bin und ich das fühle und das für mich stimmt, dann ist das so ein Punkt und das hat nichts mit dem Auftreten
0: zu tun. Vielen Dank dafür. Fahren wir doch weiter mit dem nächsten Song und zwar haben wir ein neues Cover von 8 PM Everything I Wanted von Billie Eilish. Viel Spaß.
4: I got everything along. you think and if I'm being honest it might have been a nightmare to anyone who might care thought I could fly so I stepped off the golden nobody cried nobody even noticed I thought I'm standing right there Du musst Ich bin
0: Es 8pm. Seine Stimme, ich weiß nicht. Ich finde seine Stimme einfach immer toll und sie verzaubert mich einfach jedes Mal. Und ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. <lacht> sie redet, vorhin hatten wir noch ein bisschen darüber geredet und Tash wird ja oft als Lesbe gesehen. Passiert dir das selbst auch, weil du auch diesen femininen
1: Auftritt hast? Ja, das passiert ich habe weniger. Und zwar bin ich so feminin, dass die meisten denken, dass ich auf Männer stehe. Und ähm, wenn ich dann aber eine Freundin habe und mit ähm, meiner Freundin in der Öffentlichkeit auftrete, dann denken die Menschen, dass ich lesbisch bin. Ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Wort lesbisch, weil ich habe früher noch gesagt, dass ich eine Frau bin oder ich habe halt nichts anderes gekannt, und dann habe ich mich zuerst als speak und später dann als lesbisch. Und auf eine Art fühle ich mich schon mit dem Wort verbunden, weil ich ein feminines Auftreten habe und ich irgendwie vieles ähnliche erfahre wie eine Frau und ich mich meistens auch von Frauen anzogen fühle. Aber es stimmt eben nicht ganz, weil lesbisch heisst, jemand ist eine Frau und fühlt sich von Frauen anzogen. Und für mich stimmt beides nicht. Und wie identifizierst du dich dann? Rein theoretisch gesehen als gynosexuell. Wobei ich auch mit dem Wort meine Schwierigkeiten habe, weil ähm, erstens, es mega medizinisch. Es klingt, als hätte ich irgendwie einen Gynäkologenfetisch oder so. Ja. <lacht> Und zweitens ist mein Problem auch, dass es im englischsprachigen Raum ein bisschen umstritten ist, den Begriff zu brauchen oder für was der Begriff steht. Und darum sage ich meistens auch, dass ich queer bin.
0: Mhm. Und das fällt dir auch in dem Sinne einfach
1: einfacher. Was, was bedeutet denn
0: Gynosexuell? Oder wie wird es momentan im englischen Raum umstritten?
1: Gynosexuell hat verschiedene Bedeutungen für mich. Gynos ähm, an sich heißt Frau oder auch Geschlechtsmerkmal von der Frau. Und gynosexuell sagt erstens mal nicht darüber aus, was für ein äh, Geschlecht... Gynosexuell sagt auch zuerst mal nicht darüber aus, was für eine Geschlechtsidentität das ich habe. Das heisst, bei Lesbisch seit ich bin eine Frau. Mal das erste Punkt. Und ich bin keine Frau. Bei gynosexuell sagt es nicht darüber aus, ob ich eine Frau, ein Mann oder nicht binär bin. Und des Weiteren sagt gynosexuell für mich nicht nur aus, dass die andere Person eine Frau muss sein Zum Beispiel ich kann ähm. Wow, jetzt lustig. Darf ich wohl warmen Penis sagen? Okay, cool, danke schön. <lacht> Des Weiteren sagt es für mich auch was darüber aus, von wem ich mich so fühle. Und zwar, das Wort sexuell ist einfach eine sexuelle Anziehung. Auf einer romantischen Ebene brauche ich das Wort nicht, weil es für mich nicht eine Rolle spielt, was für eine Geschlechtsidentität ein Mensch hat. Aber auf einer sexuellen Ebene ist es für mich anders weil ich mich von Vulvas so fühle, aber nicht von Penis. Jetzt ist es aber so, es gibt ja ähm, Frauen mit Penis und Männer mit Vulvas und dann gibt es nicht binäre Menschen. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich fühle mich von Frauen anzogen, dann also auf einer sexuellen Ebene, dann stimmt das einfach nicht. Und das war kynosexuell, was dich ein kann, dass ich mich nicht von Frauen so fühle, sondern... Es sagt nicht darüber, was ich bin, aber ich fühle mich von Menschen auf einer sexuellen Ebene angezogen, die wohl Vulva haben. Finde ich super erklärt. Vielen Dank hierfür. Dankeschön. <lacht> Jetzt ist aber das Problem, dass im englischsprachigen Raum der Begriff zum Teil eine andere Bedeutung hat. Und zwar gibt es dort eine Bewegung von Menschen, die ähm, haben die Abkürzung TERF also TERF, das steht für «Trans-Exclusive Radical Feminist». Die Menschen sagen, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sagen und benutzen das Wort «gynosexuell» für andere Zwecke, und zwar genau dafür, um das zu verdeutlichen und eigentlich auch Transfrauen aus der äh, Lesbeszene auszuschliessen und so ich wollte halt nicht einen Begriff benutzen, der so einen Hintergrund hat aufeinander. Und gleichzeitig stimmt der Begriff für mich, weil es nicht darüber aussieht, was für eine Geschlechtsidentität das ich han. Im Gegensatz zum Begriff Lesbisch jetzt. Und er sagt auch darüber aus, von wem ich mich so fühle. als wenn ich jetzt einfach sage, ich bin queer. Wenn ich sage, ich bin queer Non binärer Mensch, Menschen, dann sagt das viel weniger aus. Ich finde es aber auch wichtig zu wissen, dass ein Begriff gleichzeitig so verwendet wird von einer anderen Gruppierung und zu sagen, oder sich bewusst zu sein, wie man es selber verwenden verwendet Und für mich der Begriff ganz klar nicht transphob soll sein oder für mich nicht transphob ist, aber mir bewusst ist, dass auf anderen Menschen transphob benutzt wird. Genau, und das ist dann auch wieder,
0: natürlich, das ist natürlich wieder etwas ähm, total Persönliches, und ähm, ich kann verstehen, dass du dich dann überhaupt nicht mit diesem auch mit diesem negativen Eindruck von diesem, von diesem Wort, was dem auch gerade gegeben wird, dass du dich damit nicht identifizieren willst, sondern mit dem, wo du dich persönlich damit identifizierst. Ja, genau. Genau. Dann bedanke ich mich hier viel, bedanke ich mich sehr bei dir. Es war wirklich schön, mit dir darüber zu reden. Danke, für Darcy. Gerne doch, immer. Ähm, wir machen nachher weiter mit den Veranstaltungen. Davor haben wir noch Radiant Warmth von Mickey Razzula.
5: She has this love that can light up the And when she's embarrassed the way that she wears it throws my head in swirls She has this smile That can melt your heart And it's so contagious the way she displays it fills my eyes with stars To be with her The stars aligned and now they shine so brightly It's so satisfying, it's the feeling of home, she has this mind, so simply complex, it's an ocean of beauty, her words puncture through me, I'm the
3: Insta
0: at Radio Milch. Tipps und Tricks. Okay. Am 14.12. ist der Milchball und ich kann ihn kaum erwarten. Das Motto ist Camp. Das heißt, wie sehr du auch mit deinem Stil übertreibst, dort bist du auf jeden Fall willkommen. Tickets findest du auf Neumarkt. Am 21.12. findet die Offstream-Molke statt. Im Papiersaal. Dort fallen wir Queer Miss. Sei dabei. Und am 28.12. findet einmal die King Kong im Dynamo statt und in Bern im Gaskessel findet Born This Way statt. Am 18.01. um 14 Uhr haben wir die erste Milchraketensitzung mit Sirit in Vedikon. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, Strawberries und Cigarettes von Troy Sivan.
6: Could already feel your kiss All nights, daydreams Sugar and smoke rings I've been a fool For strawberries and cigarettes Always taste like you Stay nothing on my phone, but I can still smell all my clothes. I was hoping that things had changed, but we went right back to your games. Long and daydreams, sugar and smoke rings. I've been a fool for strawberries and cigarettes. Always taste like you. Headlights on. You always leave me wanting more I can't shake my hunger for Strawberries and cigarettes Always taste like you Yeah, they always taste like you You Long nights, daydreams With that sugar and smoke greens, always taste like you.
0: Folge 4 ist jetzt schon fast vorbei, liebe Zuhörende Menschen. Feierst du Weihnachten, Seret?
1: Ja, und ich freue mich schon mega drauf. Wir haben in der Familie so eine unglaublich lustige, aus Tradition. Also, ja, wir nehmen es nicht so ernst, wir nehmen es nicht ernst, aber wir sind glücklich dabei. Dann wünsche ich dir dort ein ganz frohes Fest. Dankeschön.
0: Euch zuhörende natürlich auch. Frohes Fest und für alle natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Zum Schluss... Love in the Winter von Mickey Retzula Und das war Radio Milch.
5: Is it the mist or oh, your winter clothes That's got me feeling this way Cause this atmosphere's got it warm in here And I just wanted to stay Kiss me in the moonlight, snow on your lips Dancing in the driveway ich